0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。刘秀的大姐刘皇被封为胡杨公主。但是呢，他还是整天的郁郁寡欢，因为中年丧夫。刘秀为了给大姐解忧，自然想给她再找一个如意郎君。可是天下之大，这如意郎君可不容易找啊。为了试探大姐的意向，刘秀一有空就往大姐那儿跑，聊家常。看看大姐对哪位大臣最有意思？刘秀这招投石问路很管用，从大姐的嘴里边套出来了。他对朝中的大司空宋弘很是满意。大姐相中宋弘了，那是因为宋弘有两大优势。第一是长得美，美到了什么程度呢？《资治通鉴》上的话是这么说的。宋公威容得器，群臣莫及。这宋弘长得太帅了，那简直帅呆了。满朝的大臣，没有人能比得上他的。第二是能力强，这个能力体现在自身能力和善于用人上。身为大司空，宋弘在治国上很有水平，国家在他的治理之下。是井井有条、铿锵有序，还善于用人。宋红推荐的一个叫桓谭的才子当朝为官。这桓谭不但才华横溢，而且还弹得一手好琴。为了展示自己的才华，他常常毛遂自荐给刘秀弹琴。刘秀原本对琴声并不感冒，但是听了几次之后呢？就被他优美的琴声给迷住了。从此，他常常叫欢谭来弹琴。宋红听说之后，把欢谭叫到自己府上。欢谭原本以为宋红一定会夸奖自己，结果他刚一进门，就遭到宋红一顿噼里啪啦的训斥。你知道错了吗？啊，我没弹错呀。桓谭心里边纳闷儿啊，我最近弹的琴都没有错误啊，你非要我来检举你吗？桓谭是个聪明人，话说到这种地步，自然知道宋红话里的意思了，于是不再争辩，马上改口：“我错了，这就改，我马上改，我时时改，刻刻改，知错能改。”山莫大焉。桓谭出来了，他是满头大汗。那下次刘秀叫自己弹琴，是弹还是不弹呢？弹，会遭到宋弘的封杀；不弹，皇命不可违呀、啊。过了不久，刘秀在朝中搞大型宴会，桓谭本来有意回避的。但是刘秀不但把他列入宴会人员名单，而且还点名叫他弹琴作乐，以助酒兴。桓谭是走又不能走，推脱也不能推脱，只好赶鸭子上架，硬着头皮上阵了。可是他身在弹琴呢，心却在宋红的身上，手在弹琴，眼睛却一直盯着宋红看。诚惶诚恐之下，琴声自然就严重走调了，就跟刚学弹琴的人一样。桓弹由天籁之音变成了天籁之音，刘秀很是惊讶呀、啊，就问这是怎么回事欢桓谭嗫嚅着，不知道怎么回答了。这时候，宋红挺身而出，大步走到刘秀跟前，把脑袋上边的乌纱帽摘下来了。跪在地上，臣有罪。就在刘秀惊愕的时候，宋弘说出了罪从何来。我之所以推荐他，是因为爱惜他的才华，希望他能为君王分忧解难，而他却给朝野带来了一股音乐风。现在是治国安邦的时候，而不是享受的时候。我推荐人一时失察，犯了大罪呀、啊！刘秀一听，有道理呀、啊，朝中天天歌舞升平的也不是什么好事儿，那是亡国之君干的事儿啊！想到这儿，刘秀赶紧扶起宋弘，深深的鞠了一躬。以后我不再沉溺于音乐了。很显然。如果说胡杨公主是白富美，那么宋红就是高富帅。现代高富帅往往会博得众多女生的青睐，在恋爱婚姻当中获得成功。几乎每个男人都想成为高富帅，而不是矮丑穷。但现实是残酷的呀，对一些男人而言呢，高富帅是个心酸的词啊。因为无论外形、财富还是学历，屌丝都很难忘高富帅的相背。屌丝只能收获呵呵了，而高富帅收获女神一点都不费功夫。因为胡杨公主很中意宋红，因此这位高富帅要想收获女神胡杨公主，只需要一个微笑、一个点头就足以了。可是啊，千金难买一笑，万金难敌一头。宋红会微笑着点头吗？刘秀听说大姐相中的是宋红，自然很高兴，马上派人去试探宋红的心意。本着皇帝的女儿不愁嫁的原则，皇帝的大姐自然也不愁嫁。对一般人来说。既然人家黄姐相中你了，那是你上辈子修来的福气，自然就欢欣鼓舞的答应了。可是呢，宋红却是个例外，他拒绝微笑，拒绝点头，理由是：我已有家室。刘秀一听这个理由就好笑啊，有家室有什么关系啊？朝中文武大臣。哪个没有三妻四妾的呀？于是呢，他马上为大姐和宋红安排了一场宫廷版的相亲。当然了，本着黄姐应该矜持的原则，刘秀在宫殿里摆了一个屏风，让大姐坐在屏风之后进行隔着屏风的相亲。这场相亲是惊世骇俗、动人心弦。刘秀显然是精心准备了，一开口就给宋红下了套了。爱卿啊，最近我在书上看到一个词语，不晓得是什么意思，你能帮我解解惑吗？宋红就回答了：“臣虽然才能有限，但知无不言，言无不尽。”刘秀又问。贵一交，富一妻，这个谚语是什么意思呢？哦，臣孤陋寡闻，这个词儿我没听过，但臣倒听说过“贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂”。短短的两句对话，宋红显然意识到了什么。很鲜明地表达了自己的爱情观点：贫贱时的朋友才是真心朋友，一辈子也不能相忘；患难时的妻子才是真心相爱，一辈子也不能离弃。刘秀的大姐原本以为自己坐在屏风之后有优先选择权，可是呢，宋红却出人意料，反客为主。直接拒绝他了。要不要再给大姐一次表白的机会呢？很显然，身为皇姐的胡杨公主是开不了这个口的。于是乎，这场空前的相亲就以这种方式，戏剧一般的草草结束了。宋红发记了，不弃贫贱时的结发之妻。刘秀是又感动又内疚。感动就不用说了，内疚的缘由是没能再为大姐找一个好归宿。刘秀很希望大姐胡杨公主能早点找到自己的真爱，但他没有料到，就在姐姐遭受爱情打击之后，马上又遭到了人格侮辱。这不得不让刘秀感到震惊。也许是因为相亲失 败， 胡杨公主移情别 恋， 开始宠爱自己的一个家奴。按照高富帅的标准 呢， 这个家奴虽然不富 有， 但却很高很帅。胡杨公主恋上他之 后， 出手大 方， 挥金如 土， 很快就把这个家奴打造成了一个高富帅。而这家奴也不是省油的灯啊，从此就说上了：“我是高富帅，我怕谁呀、啊？”他仗着胡杨公主的宠爱，开始狐假虎威、耀武扬威，大排场、大气势的招摇过市不说，更有甚者，还有一次在闹事，公然不顾王法，赤裸裸、硬生生的杀了人。这个家奴原本以为呀、啊，凭着他家主人的身份和地位，杀一个人就如同捏死一只蚂蚁一般，不值一审。可出乎他的意料，此时却有个人公然站了出来，公开发表言论，要把他缉拿归案。家奴开始很不在乎，但是听说这个人的大名之后，吓得是花容失色。赶紧就躲到了公主府当中，从此不敢再出来一步。这个人谁呀、啊？这个人就是洛阳令董宣。那么这个董宣又是何许人也呢？居然敢太岁头上动土。董宣字少平，东汉陈留人。他少年时就学识渊博，精明能干。后来，因为很得大司徒侯霸的器重，推荐他担任北海郡相。董宣上任之后，不畏强权，秉公办事，很快就干出了成绩，获得了“董青天”的称号。当时，郡中武官公孙丹仗着自己是豪门大族，为所欲为，横行霸道。董宣看在眼里，恨在心里。有一次，公孙丹家里盖房，请来一个看风水的。风水先生说，应当在房基下面埋一个人，可以大吉大利。就是这句话，竟然引发了一场血案。在破土动工之前，丧心病狂的公孙丹竟然让儿子把一个过路的行人给杀了。把尸体埋在了房基底下，以求逢凶化吉。可是啊，公孙丹的这个举动非但没能够逢凶化吉，反而惹祸上身。董宣知道这件事之后，是二话不说，立即派人把公孙丹父子缉拿归案，斩首示众。公孙丹的手下不服。纠集了三十多人，拿着兵器要找董轩算账。董轩知道这伙人平时倚仗公孙丹的势力，横行霸道，欺压良善，个个都是罪大恶极之辈。于是下令把他们全都逮捕入狱，并且全都斩首示众了。这件事激怒了董轩的上级青州太守。公孙丹以前经常贿赂青州太守，说白了，这个青州太守就是公孙丹的保护伞。公孙丹和青州太守有钱权交易的关系链，现在公孙丹就这样被董宣打压下去了，青州太守自然也不是省油的灯，马上站出来分三步走：第一步是恶人先告状。他写了一纸颠倒黑白的告状书，告到刘秀那毕竟董宣是刘秀钦点的北海军校，对他动手呢，得有理由和借口啊。然后不等刘秀回信，就使出第二步，先下手为强，把扫黑大队长董宣捉拿归案，并且打入了死牢。最后。也学董轩以其人之道还施彼人之身，快刀斩乱麻，直接把董轩送上了断头台。据说当时和董轩一起被押上断头台的有十多个人，董轩被排在了第二个行刑。也许是青州太守觉得把董轩放在第一个行刑太过于引人注目了。总之，董轩遇到青州太守是不幸的，但也是幸运的，因为正是这个牌位，才上演了电影里经常看到的“刀下留人”那精彩的一幕，从而保全了董轩的性命。原来啊，刘秀接到青州太守的状纸之后，很是重视，他通过全方位的调查研究。认为尽管董轩不分轻重，全部处死的做法不当，理应治罪，但又觉得董轩是个难得的人才，不畏权势，执法如山，于是决定宽恕他，再派人火速去救董轩。而特使来的也正是时候，刀斧手就要砍向董轩的时候，特使一声暴喝。刀斧手手中的刀挥在半空，就像被使了定身术一般，定住了。原本视死如归的董宣就这样脱离了虎口，命是保住了。鉴于这件事这么一闹，北海郡是待不下去了，于是刘秀将董宣调至淮州，任淮州令。治安不好的怀州很快就变成了一个风清气正的州县，刘秀对他也赞赏有加。由于江夏遭贼寇侵扰严重，老百姓苦不堪言，刘秀就任董宣为江夏太守，江夏很快也来了个风清气正。都说上梁不正下梁歪呀、啊。现在居住在洛阳的皇亲国戚，因为背景足够大，权力也足够大，大多数都骄奢淫逸、专横跋扈。别的不说，就连他们的家奴也是狗仗人势、胡作非为。刘秀看在眼里，急在心里。刘秀想，洛阳城是全国的首都啊，首善之区。这么搞的乌烟瘴气怎么行啊？就想好好治理一下这股歪风邪气。可是连换了几个地方官都管不好。长此以往这么下去，那可不太好。于是他准备选拔一个得力的官员担任洛阳令。选什么样的人呢？他想，这个人必须得不畏强暴，不怕权贵，敢于严格执法。他思来想去，忽然间想起来一个人，这个人就是董宣。于是又把董宣调进京城，任洛阳令。董宣到任之后，没有辜负刘秀的期望，上任伊始就大刀阔斧地处决了几个为非作歹的豪强。可是呢，很快就遇到了一个大难题。这就是刘秀的姐姐胡杨公主的奴仆在外边公然杀人犯法的事儿。董宣想，要是胡杨公主的奴仆杀了人就不治罪，还怎么能治理好京城的治安呢？但是按照当时的法律，他是不能贸然到胡杨公主的府里去抓人的。于是呢，他就带着捕快。天天在公主的公寓门口蹲点 儿， 以求来个守株待兔。功夫不负有心 人， 董轩终于等到了鱼儿上钩的时候。这 天， 胡杨公主要到外边去兜 风， 就坐着马车带着杀人的那个奴才出来了。那个奴才心想 啊， 有胡杨公主 在， 肯定不会有什么危险呢。但是，他很快就被一盆冷水给泼醒了。泼冷水的人是董轩，这个家奴还没看明白怎么回事呢，手上就多了一副冰冷的手铐。